0: 欢迎大家来到大师轻松读第879集，我是于国定。今天879集，我们要来谈的是弹性工作。我们选的这本书，它的英文名字叫《How the Future Works》，我们中文翻译成“弹性工作新未来”。大家都很熟悉，尤其在疫情过后，大家都很熟悉的工作方法就是 “working from home”， 在家里面工作。但事实上， Working from home 是是因应因为疫情，大家不能上班，因为公司可能场所呢必须要关闭，大家不能够聚集群聚在一起，所以呢，大家就被迫在家工作。但事实上 ，working from home 呢只是弹性工作中的一环。大家在这个过程中呢，在这个 COVID-19 的过程中呢，大家因为采取了这个更有弹性的工作方法，譬如说在家工作，譬如说分流上班。就会发现，诶，这些以前我们从来没想过的工作方法，竟然发生了奇妙的事情。根据美国高盛集团进行的一项研究显示啊在，在 COVID-19 这个新冠疫情大流行的第一年，他们去做了研究以后发现，公司呢引入了这个弹性的工作安排，不管是自动或者是被迫了哈，就这个弹性的工作安排，反而让整个公司的生产力上升了 3.1% 所以呢，他们就发现，这其实当时是担心的，不然来办公室啦，大家都回家工作或者分流工作，那工作效率应该会受到影响，生产力一定会下降。没想到结果，生产力反而。增加了 3.1% 因为我们过去我们总是认为这个准时到班、准时开会、准时下班、准时出现、准时消失，这个是上班嘛工作的基本模式嘛。所以，当弹性的工作的这个制度出现的时候，我们是很吓一跳的。我们曾经甚至连想都没想过，也从来没做过，也没尝试过。所以，当他真的开始来做的时候，我们就发现，哎。这个弹性工作时间好像比我们过去我们讲的说什么要 996， 要什么 997， 什么71一、呃、啊7点到11点的这样子的工作的、呃、这种方式啊，其实好像有更好的工作方式。这也就是我们今天要谈的这个弹性工作时间。那这本书呢，它同时也举了两家公司的例子，这两家公司可能大家都听过都知道。我们先来讲第一家公司叫 Slack。S, S L A C K， 它这个五个字呢，事实上是五个字的缩写。呃，它分别是 Searchable Lock of All Conversation and Knowledge 的缩写。呃，简单的讲，这家公司呢，提供就是一个云端运算即时通讯的软体。啊，那这家公司呢，曾经也曾经啊，跟大部分的这个所谓科技公司一样，这个。他准备了很漂亮的办公室哦，也提供了很多昂贵的各式各样的设施哦。大家呢也都很习惯的啊，在固定的时间来一起到办公室来办公，呃，一起来进行合作，一起工作。这是他们创办人相信的。他们创办人其实一开始的时候呢，他们对于所谓的弹性办公呢，是持怀疑的态度。虽然他们没有反对，但是呢，他们是怀疑的。那另外一家公司呢，是呃，大家可能呃更熟悉的，叫做 Dropbox。Dropbox 呢，就是一个档案云端同步的储存的设备系统，就大家可以把那个你的那个所有的电脑或者是手持装备、手机上面的所有的档案，可以放到这个 Dropbox 上面去储存。那这一家公司呢 ，Dropbox 呢很有名嘛，哈，大家都可能用过。那 Dropbox 它也跟 Slack 公司一样，它也投资了很棒的办公室，它甚至还为员工在办公室里面提供了先进的健身房啊、呃，还有那个这个世界一流厨师来主持的自助餐厅，这个厉害吧？他们甚至还提供了有。公司自己特色的烘焙咖啡厉害吧？所以呢， 9 7的 Dropbox 员工呢是他们是在办公室里面工作。但是当这个所有的状况，当 COVID-19 发生之后呢，办公室必须被关闭，大家呢必须要采取远距工作的方式，也许是在家或者在什么地方，当然就是不要来办公室了。当时大家都以为啊，都以为，所以说这个大概是暂时的嘛。疫情过去之后，我们就可以恢复原状。但在这个过程中，随着时间越来越拖长以后 ，Slack 这家公司的管理阶层就发现，他说很有趣哦。当时他们的担心指标可能因为远距工作。可能这个各项公司的指标会下降，结果他们发现各项指标都上升，包含了生产力、产出、工作品质，包含可靠性，甚至整体的生产力啊都上升了。公司员工的情绪也变得更上升了，参与度也上升了，所有的指标看起来都上升了，这是很惊人的事情。那我们再来看看那个 Dropbox。d r o b o x 这家公司呢的领导人也同样的惊讶的发现，当每个人被迫在家工作的时候，生产力跟业绩竟然持续的上升，而不是下降。本来认为说大家回家远距工作是不是一一盘散沙，主管看不到员工，员工又看不到隔壁的这个同台的工作团队的同仁，所以大家觉得这个也是有很多的疑虑。可是也是一样 d r o b o x 的这个情况呢？看起来是所有的指标呢，尤其是业绩跟生产力是上升的，所以呢，这个 Dropbox 的公司他们就成立了一个跨职能的团队来分析这样事情，就是弹性工作这件事情到底对我们公司的长期合作有没有好处？最后他们呢就研究，最后结果得到了一个 idea。他说：“我们每一天。”大家约好有四个小时的核心合作窗口，也就是说，大家呢可以在那个核心合作窗口里面呢，在任何的地方，你不要在办公室，你在任何地方用电子的方式互相联系。然后呢，其他的时间，其他每个人的时间，你们都可以自己去优化它。我们刚前面讲的 Slack 那家公司。在2020年的时候，他宣布弹性工作成为一个永久性的工作策略。由于这家公司，他决定长期的、永久的就采取弹性工作模式。Slack 的,的共同创办人也是他们的执行长巴特菲尔德，他说：“他说我们其实啊是被推到这个位置，是一个历史上的意外。如果不是真的发生啊。我们怎么会相信我们可以透过弹性工作取得如此优异的工作表现？我前面有讲嘛，这个创办人，这公司的执行长，他其实原来是不相信弹性上班或弹性工作这件事情啊，是真的是会为公司带来呃优异的成果的。同时 ，Slack 他也成立了一个 Fortune Forum， 就是一个未来论坛。他专门来专注的为所有类型的人重新设计工作。他们分析人们需要用什么来完成他们的最佳工作，就是找出方法、找出模式、找出工具来帮助每一个人，就让弹性或者让未来的工作会有得到最佳的成果。讲到这边，大家就可以感到，就我们很熟悉的那个朝九晚五。的那种工作模式，那个其实是在工业时代的产物。那个就是生产线上面，我们大家都坐在位置上面，然后开始生产线开始前进，然后每个人就做自己的工作。所以呢，大家约定的时间到现场，然后开始执行那个现场的工作是很重要。但今天我们就发现，那个可能是体力活或者劳动力的人才要在现场在生产线上面，大部分的人。我们现在是知识工作者，对知识工作者来说，其实要聚在一起同一个时间不一定是有意义的。也就是原来我们那个朝九晚五的方法不一定是最有效率的方法。我们现在知识工作者可以拥有更多的工具来做更弹性、更有效的完成工作，而且研究还显示哦93 ， 9 3的知识工作者。他们很重视工作时间的弹性76 ， 7 6的人希望工作的地点也要有弹性。很多的老板呢、啊，年纪大的老板、传统概念的老板，他们很多都还是很希望说：“哎，你员工在工作的时间，我付了你薪水，你就要待在办公室里，让我看得到啊，让我看得到，呃，你有没有来？你有没有在工作？你有没有准时的？”上下班有没有偷溜？你要监控员工，这些管理的问题啊，其实在弹性工作时间以后都不会存在。其实这些管理问题都是，呃，让效率反而是下降的一些管理问题。你甚甚至要付出很多成本才能完成的。所以，弹性工作它就意味着哈、哦，我们必须要从那个传统的朝九晚五的那种思维中解放出来。它。最重要的重点，就弹性工作最重要的重点是要为企业推动最佳成果，而不是指定的时间、指定的工时、指定的人在指定的地点出现，不是，是最佳成果才最重要的。那我们就可以看到，刚刚讲的 Slack 跟 Dropbox 这两家公司的经验，我们可以看得出来，弹性工作是有优势的。Dropbox 就说。我们因为用弹性工作制度之后，我们在人事上面，在人力资源上面，我们变得更有竞争力，有更多的人才愿意加入我们的阵营。我们在增募人才的时候，来应征的人比原来多三倍，我们来应征的人的多样性也增加了百分之十六。我们在应聘的时间上面也缩短了百分之十五，就说更快就可以找到我们需要的人才。所以在人才上面，我们可以取得更多的吸引力。另外一个优势呢，就是说我们可以让这个员工更加投入工作，因为呢，弹性工作时间是比较有包容性的工作方法，它可以很有力的让创造力跟创新力能够发挥，同时呢，也可以让公司呢能够。开发出更有用的格式跟工具，来实现协作、创造跟创新。第三个优势啊，是说弹性工作呢，可以直接推动让我们得到更好的商业上的结果或是成果。为什么呢？因为弹性工作会让我们的员工呢更快乐，压力更少。但是呢，参与感更高。当员工的参与感呢增加、提高的时候，它也会导致客户的参与感会提高。所以呢，反过来就会让公司的盈余或结余呢可以提高。所以这些呢，都是我们采取弹性工作的方法之后的结果。当然，弹性工作方法它不是说，哎，我们要公布一个新的政策。啊！大家第二天就开始快乐幸福，不会的。其实我们希望得到这项弹性工作的这项工作这项政策的好的结果呢，我们必须要做一些改变，包含改变我们的文化、改变我们的流程、改变我们的基础设施。更重要的一个关键点，就是我们的公司必须要具备数位优先的思维方式。凡是只要弹性工作方面得到成功的公司，都是具备数位优先思维，这点很重要。所以换过头来讲，它实际是一个有步骤的方法。我们因为时间的关系，我们也只能在这边简单的讲一下这个七个步骤。如果你需要呃更详细的说明跟内容的话，你可能必须要到。大师轻松读的官网上面，上面有比较详细的说法。那我先简单讲一下，这什么是弹性工作的七个关键步骤。第一个就是要协定弹性的基本规则，因为弹性工作不是为了为让员工高兴而已啊，它其实背后是有一个真正的商业目的，所以你要把这个事情要讲清楚而形成共识。第二个事情叫建立护栏。要让工作呢更容易实践的话，就一定要有护栏，要有一些工作的承诺，这样子呢才不会偏离方向。第三个事情呢是制定团队层面的协议，包含说团队大家的共同的价值观啊、时间表啦、啊、问责制啊、如何一起工作啦、啊、如何确认进度。第四个。步骤呢，叫做实验与常态化学习，因为这是一种全新的运作方法嘛，所以呢，我们一定会历经实验啦、尝试啦、失败啦、调整啦、学习，所以你必须要建立一个常态型的学习的文化，因为它不是一触可及的。这五个步骤是要建立一个廉洁的文化，就是弹性的工作呢，是提高廉洁和。归属感的重要工具，让大家的员工呢感觉到我正在参与一个很伟大的事物，我要跟这个伟大的事物连接在一起，而不只是说每天我准时出现办公室。所以这个连接的文化是很重要。第六个步骤是要培训你的领导，就不只是培训同仁，还培训你的领导。就是领导的角色要改变。我们过去领导可能认为自己是一个守门人，要把它转变成一个变成以同理心领导的教练，要激发那种信任、接纳、回馈、创造清晰度、制定公平的政策跟程序，来释放团队的潜力。所以这是一个有同理心的教练，这是未来领导的角色。第七个。步骤也是最后一个步骤，是始终关注结果。我们刚刚讲的说，弹性工作的本质是为了以更好的方法来衡量工作的进展跟成果。所以呢，我们要让每一个人都对自己负责。所以呢，我们要开始的是不是看大家的工作时数？我们要开始追踪每一个人和团队所获得的成果，成果才是最重要，而不是在那边坐着，在那边出现而已。作者最后告诉我们：，我们被赋予权力跟自由，来共同完成我们的最佳工作。对于人们跟我们所工作的公司来说呢，都是一种变革。但我们相信弹性工作是未来的趋势，而且有很多的理由说明企业现在需要开始拥抱这个未来的趋势。以上的这本书是出自《大师轻松读》第879集《弹性工作新未来》这本书的原作者是布莱恩·艾利奥特·席拉。苏布拉马尼安跟海伦卡普这三位作者，我是余国定。希望今天我们讲的这个内容，对你的工作、对你的事业或对你的生活，都会带来一些启示或启发。如果大家想要更进一步获得资料，欢迎大家到大师轻松读的官网上面去寻找更多的文字的资料，可以让你更进一步的了解。弹性工作，谢谢大家收听，我们下集再会。